0: Campeones, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos, como es costumbre, aquí en el podcast, invitado. Y déjenme darles aquí algunos datos que tengo viendo en pantalla para que ir calentando un poco motores. De acuerdo a la información que estoy viendo aquí en la página, ya tienen más de 32 mil usuarios activos, más de 281 mil Odis, que ahorita les vamos a platicar que eso son las Odis, pero para que vayan viendo números... Eh, ya una cantidad de inversiones re recientes y transacciones, transacciones totales más de 122 millones. Entonces hoy tenemos un invitado muy interesante porque parecería que estoy hablando de alguna eh, emisora de la bolsa o algo, algún, algún instrumento financiero que ya lleva muchísimos años en el mercado, pero hoy les voy a, estamos con el director de una institución de tecnología financiera, una que ha pasado por el proceso, ahorita nos va a contar también parte del proceso. Gustavo, ¿cómo estás? Que está al frente de Snowball. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Y cómo estás, Omar? ¿Qué
1: puedes, Omar? ¿Qué puedes, Manolo? Puestísimo aquí, hombre. Un gusto que me hayan invitado. Y, pues bueno, pues preparado para las preguntas calientes, que son las buenas, ¿no? Bueno, pues bienvenido,
2: Gustavo. Campeón, espero estar muy bien. Y traemos ahora sí que este va a ser un episodio muy, muy bueno. Tal vez muchos ya conocen a Snowball, estoy seguro que sí. Gustavo, pero también hay unas personas que tal vez no han escuchado sobre su plataforma. ¿Qué te parece? digamos, por partes, como dijo Jack, Jack el Destripador. ¿Qué es Snowball y qué es lo que hacen, Gustavo? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Snowball pues, es una plataforma enfocada 100% en capital de riesgo. En Snowball... Eh, creemos fielmente en la democratización financiera, pero la democratización financiera real, no el ticket para que se, para que ustedes imaginen, eh, hoy en día tenemos 32 mil inversionistas, el ticket promedio de nuestros inversionistas mensuales de 4 mil pesos eh, y tenemos inversionistas que invierten 500, 400 pesos por mes, pero de manera constante. Eh, en Snowball nuestros inversionistas adquieren acciones reales desde el segundo en que deciden invertir acciones firmadas por el representante legal de la empresa en donde están invirtiendo eh, hoy en día tenemos hemos fondeado en un año 20 empresas, hoy en día estamos lanzando dos empresas por mes eh, estamos captando más de entre 8 y 12 millones de pesos, de hecho ahora julio vamos a romper el récord, vamos a llegar a los 13 millones de pesos captados eh, y son 13 millones de pesos que, mensuales que van directo a empresas, que van directo a empresas mexicanas que ponen a trabajar el dinero, que generan empleo, que generan economía eh, y eso pues obviamente trae muchísimos factores beneficiosos a la economía, pero más allá de eso, Omar, eh, nuestros inversionistas tienen muchísimos beneficios, uno de ellos y, y en donde somos pues uno de, el único que lo maneja así, hemos sido, hemos sido muy criticados por manejarlo así, pero nosotros creamos un concepto en donde... Denominamos, lo denominamos adelanto de rendimientos eh, estos adelantos de rendimientos se hacen de manera mensual hoy en día tenemos empresas en la plataforma que, que bueno, todas las empresas en la plataforma pagan de manera mensual rendimientos eh, ninguna ha tenido un solo atraso porque bueno, estudiamos bien a las empresas vemos que sean empresas que tengan solidez financiera, que tengan rentabilidad, que puedan generar una liquidez o un flujo que les permita adquirir ciertos compromisos financieros, pero también tratamos de no a las empresas y de que crezcan y de que aumenten su valor, ¿no? Entonces, nuestros inversionistas, aparte de adquirir acciones y de tener rendimientos mensuales constantes, pues tienen acciones que van a aumentar su valor y que van a aumentar su valor con el tiempo porque las empresas, eh, el 100% de las empresas que se fundan en, en Snowball, vamos a decir 95% porque tenemos algunas startups, pero el 95% de las empresas que se fondean en el Snowball, aparte de estar consolidadas, traen un plan de expansión muy agresivo. Entonces, cuando estas empresas van cumpliendo ese plan de expansión, pues obviamente van teniendo revaluaciones, re van mejorando su, sus, sus números y su valor en libros, por supuesto, y eso hace que la inversión de nuestros inversionistas vaya aumentando de valor. Algo muy importante, Omar, es que somos, y Manolo, somos el único crowd equity del mundo que tiene su propio mercado secundario. Eh, nuestro mercado secundario que se llama Snowball Market está dentro de nuestra plataforma y hoy en día nuestros inversionistas pueden vender sus acciones o poner a la venta en el mercado sus acciones y recibir en tiempo real ofertas. de, Vamos a decir que Manolo quiere, Manolo quiere comprar, vender sus acciones de Pure Water y, y él puede recibir ofertas de Omar, Mías, etcétera. Y, y obviamente, pues comenzar ahí una, una especie de subasta por estas acciones. Eh, mientras nosotros hablamos, están vendiendo acciones y están comprando acciones constantemente. Entonces, Omar, básicamente lo que nosotros hacemos en Snowball es un ecosistema de inversión de capital de riesgo, en donde permitimos que el inversionista entre, pero que también pueda salir. Y hoy en día, en el crowd equity, somos la única plataforma que te permite hacer esas dos cosas de manera automatizada. El resto te dice, entra y después para salir, pues vende tu acción a ver a quién le haces o hasta que la empresa se venda. Y eso que estoy hablando desde las más grandes del mundo hasta las más pequeñas, ¿no? Snowball hoy en día tiene el 65% del mercado en México. Eh, somos ya la más grande de crowd equity. Eh, me gustaría decir de Latinoamérica, pero la verdad es que Brasil es complicadón de pronto. Eh, quitando Brasil. Hoy en día somos la que más está captando capital y, y bueno, estamos llegando a Estados Unidos también. Ahorita les platico un poco más sobre eso.
0: Buenísimo, Gustavo. Oye, yo, yo empezaba la, la introducción justo y ahí hasta titubeé un poco porque ahorita está cambiando ya tanto el tema de la regulación. Si hubiéramos hecho este podcast hace seis meses, hubiera dicho, oye, pues es una de las eh, que están en proceso de regulación con las autoridades. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido avanzando esto? Porque ahorita estoy viendo un montón de comunicados. En el caso concreto de Snowball, ¿cómo van? Ya les dieron el, el banderazo, ya están con un pie adentro. ¿Cómo, ¿Cómo sientes el tema de la autorización y de este proceso ante la comisión para ser una institución de tecnología financiera? Todo un tema, y te voy a ser
1: sincero, eh, eh, ha sido mucho más lento de lo que nosotros pensamos que iba a ser. Eh, el cambio de gobierno, por supuesto, fue todo un tema, el tema del COVID. Nosotros entregamos la última documentación en marzo del año pasado, junto con la mayoría de las fintechs, y, y obviamente estaba presupuestado tener una, una resolución el mismo año pasado, ¿no? Se ha ido alargando, han ido poco a poco saliendo varias fintechs, la mayoría de fondo de pago, ¿no? De, de fondo de pago electrónico y algunas de financiamiento colectivo. Nosotros somos una empresa muy, muy extraña para la comisión porque, primero, eh, pues tenemos un mercado secundario. Segundo, eh, manejamos activos digitales que no son activos digitales descentralizados, son activos digitales que viven dentro de nuestra plataforma, pero que utilizan tecnología blockchain. Y como ustedes saben perfectamente, y probablemente me, me regañe el equipo legal, eh, pues a las autoridades no les encanta este tema, nosotros hemos tenido pláticas con el Banco de México, hemos tenido pláticas con la Comisión explicando cómo operamos, eh, estamos esperando la resolución, seguimos en el octavo, la misma autoridad nos ha dicho, ustedes continú, continúan operando, tenemos toda la información entregada y en las próximas semanas vamos a estar recibiendo resolución, como muchas que estamos esperándola. La, ha, ha habido muchos rechazos ya, eso es una realidad. Lo que sí les digo es que eh, pues cuando te van a rechazar, ya sabes de entrada que te van a rechazar, no, no, no entra de sorpresa, digamos, eh, y nosotros hemos tenido muy buena comisión, eh, comunicación, con, tanto con la Comisión Nacional Bancaria, como con el Banco de México, y estamos confiados de que vamos a salir eh, como debemos de salir, y, y, y a ver, digo, no, no, no es nada nuevo, la gran mayoría de las empresas como nosotros ha salido con una... Eh, con una aprobación eh, pero condicionada y, y eso es lo que nosotros esperamos ¿eh? o sea, hay que entender algo nosotros nacemos como startups y cuando entra la ley fintech tenemos que mutar a instituciones financieras es todo un reto nosotros nunca pensamos que íbamos a tener un oficial de cumplimiento y su equipo nunca pensamos que íbamos a tener un departamento de riesgos y todo lo que conlleva entonces hemos tenido que evolucionar mucho, hoy en día Snowball somos 30 personas que estamos operando la empresa y, y muchas de ellas son regulación, certificación y prevención del lavado de dinero. Entonces, la realidad, Manolo, es que ha sido todo un reto. No fue una regulación sencilla. Yo les puedo decir a, a ti, Omar, hoy en día no hay crowdfunding de capital, al menos, eh, y, y pues seguramente de copropiedad también, más seguros en el mundo que los mexicanos por el simple y sencillo hecho de que no hay un país con una regulación tan estricta como la mexicana. Es más, nosotros estamos en proceso con la seca ahorita también, y te puedo decir que el trámite es 10, 15 veces más sencillo, ¿no? Entonces, estamos positivos, Manolo, estamos con el octavo, tenemos permiso de operar, hemos tenido muy buena comunicación con la, con la comisión, sabemos que nos ven, con, nos ven con buenos ojos, y más no te puedo decir, ¿no? Pero pero estamos positivos. Ha sido una locura
2: esto. Me ha tocado ver a empresas que les negaron la autorización y se hicieron privadas. Me ha tocado ver a empresas claro, que se hicieron usofomps o se fueron otros esquemas totalmente diferentes. Me ha tocado ver a empresas como ustedes que siguen en proceso. Pinta la cosa bien, así como lo platicas, pinta bastante bien. O Será cuestión de esperar, pero ojalá y si se las den, yo creo que van por muy buen camino. Gustavo, ahorita mencionaste algo que me interesó mucho. Eh, mira, vamos a poner las cosas claras con ese tipo de inversiones. Tú compras tu acción y tú puedes ganar dividendos, rendimientos. Mencionas pagos mensuales, muy atractivo. Y el segundo componente, comentabas que es vender la acción más cara, es la salida. Esa salida a mí me ha causado mucha controversia en otras inversiones que he hecho. Yo he visto que al inversionista también, porque como bien mencionas, no hay realmente en muchos proyectos, no hay una salida, es muy muy difícil. Vende la acción, como decías, y a ver cómo le haces. Y la realidad es que no la vas a vender. Entonces, yo he visto que los inversionistas muchas veces entran a este tipo de inversiones en empresas que son a muy largo plazo y quieren sacar su inversión en, en seis meses, en un año. Y a veces es complicado ¿Tú cuál dirías que es el horizonte de inversión de un proyecto de promedio en Snowball? ¿Cuánto tiene que esperar el inversionista para buscar salirse y cómo se sale? ¿Es un mercado automatizado, pero hay flujo ahí de personas? ¿Ustedes consiguen o cómo, cómo funciona ese proceso? Es una muy buena pregunta y al final de cuentas es que le diste en el clavo. O sea,
1: hoy en día el 99% de las plataformas de capital no te ofrecen una salida y muy seguramente tú hiciste inversiones en plataformas de capital, porque sé que lo hiciste. malísima
2: ¿eh? ahorita te He voy a visto... contar todo lo que me pasó.
1: <risas> He visto tus videos y, y, <risas> y sé que... O sea, a mí no me gusta jugar con los negocios, yo sé que a ti tampoco, pero... Eh, te voy a decir algo. Cuando no tienes una salida fácil y sencilla y que te provee la plataforma, en realidad estás hablando de, una, de un servicio a medias. Estás hablando de una falta de respeto para el cliente para el inversionista, porque al final de cuentas lo dejas a sus expensas y, y eso es un error total en el esquema de cualquier plataforma que no te ofrezca esa salida. Ahora, algo muy importante, Omar, es que no, nosotros no dejamos de ser capital de riesgo, seguimos siendo capital de riesgo y por lo tanto el horizonte tiene que ser el mismo en capital de riesgo, Omar y tú lo sabes perfecto eh, eh, tanto en capital de riesgo institucional como Angel Investors etcétera, pues tu horizonte de inversión tiene que ser de 4 a 7 años eh, dándole oportunidad a las empresas a que tengan una maduración importante y que puedan ofrecerte una TIR del 20, 25, 30, 40, 50% anual a, a, a esos 4, 5, 6, 7 años, si lo haces antes por supuesto que obviamente tu, tu beneficio de salida, pues no va a ser el, 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 el beneficio de salida que probablemente estuviste buscando o que tenías presupuestado, ¿no? Algo importante aquí, Omar, pues es que al final de cuentas nosotros sí promovemos la inversión a largo plazo, eh, tratamos de hacer ciertos ajustes, por eso el tema de los beneficios mensuales, tratando de entender también, Omar, y lo vas a entender perfecto, en México apenas estamos entendiendo cómo se invierte en el capital de riesgo. O sea, estamos en pañales en el capital de riesgo. Y convencer a 32 mil inversionistas de que inviertan en capital de riesgo es todo un reto, ¿no? Porque no le estás diciendo, ten tu, tu dinero a plazo fijo, no le estás diciendo a la vista, no le estás diciendo, préstalo y, y vas a recibir una tasa y en tres meses, cuatro meses recibes tu lana. Eso cualquiera lo entiende. Pero mete tu dinero en una empresa, compra acciones, dale tiempo a la empresa, recibe los estados financieros, estúdialos, es todo un reto. Entonces, ¿qué tratamos de hacer aquí, Omar? Pues poner esos rendimientos de una manera accesible para las empresas, que puedan pagar las empresas eso, y que los inversionistas digan, ok, estoy teniendo un beneficio financiero en donde las empresas me están pagando algo, están comprometidas conmigo, porque aparte mi acción es sin derecho a voto, eso es muy importante, pero también la empresa está enfocada en crecer. Mi horizonte de inversión tiene que seguir siendo el mismo. ¿no? Tres, cuatro años mínimo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que decidimos crear nosotros? Un mercado en donde si necesitas salir antes, puedas hacerlo de manera fácil. Hoy en día nuestro, en nuestro mercado se cotizan, bueno, no se cotizan, perdón, olviden esa palabra porque no la puedo decir, este, se venden y se compran este, aproximadamente un millón de pesos de acciones mensuales, eh, y cada vez, te puedo decir que estamos creciendo al 50% por mes, eh, hay, hay personas que obviamente recuperan su inversión que gastaron, hay personas que, que recuperan su inversión y ganan un 10%, hay, eh, al final fin, es variado. Algo muy importante aquí, Omar, es que pues nosotros no somos un mercado bursátil, es un mercado secundario, sí, es un mercado que te permite generar estrategias también, pero al final de cuentas, si tú te vas, por ejemplo, a un mercado bursátil, eh, se dice que el 30% del valor de una empresa que está en un mercado, sea el cual sea, ¿no? Estados Unidos, eh, México, etcétera, el 30% de su valor de mercado es el valor en libros, ¿no? Aproximadamente un 30%. Ustedes saben más que yo, pero bueno, vamos a decir que es un 30% del valor en libros de un 100%, que es el valor de la acción, ¿no? Del, del mercado. En Snowball Market, el 90%, 90 del valor del mercado es valor en libros, ¿no? O sea, funciona de una manera diferente. Entonces, la realidad es que no hay mucha volatilidad, pero sí hay liquidez, sí hay hambre, porque también hay hambre, Omar y, y Manolo, de adquirir activos, de adquirir acciones digitales que también te están dando ese, ese goteo mensual y en donde, como les digo, pues no ha fallado ninguna empresa, ¿no? Entonces... Tratamos de reinventar un poquito el capital de riesgo, Mar, Manolo, tratar de hacerlo más democratizable, más atractivo y no poner las mismas reglas que ponen los fondos de inversión, ¿no? Cambiar las reglas y, y hacerle entender a las empresas que se vienen a fundear con nosotros. Aquí no te estás fondeando con un fondo, te estás fondeando con 1.500 personas que te van a dar 10 millones de pesos y que buscan condiciones diferentes.
2: Los filtros, ¿no? Que les ponen a las empresas, sí, claro. bien importante, ¿Qué porcentaje, Gustavo, de las que aplican aceptan y en qué se fijan para aceptarlas?
1: Mira, te puedo decir que un porcentaje alto este, es el que se está eh, rechazando, principalmente, Momar, porque, no, digo, más allá de darte un porcentaje exacto, la mayoría se rechaza. Y, y se rechaza también de una manera de decir, a ver, corrígeme esto, ¿no? Corrige esto, mejora esto, evoluciona en esto y podemos platicar. Y, y hemos tenido empresas que hemos rechazado de inicio, y que regresan con nosotros con una situación radicalmente diferente después de un tiempo ya eh, maduras. Por ejemplo, PetGas, ¿no? PetGas se acercó con nosotros eh, hace pues, ya varios meses, se estudió, nosotros dijimos, oye, espérame, no saben, no nos sentimos, no que estuviera mala empresa, no sentíamos que en el momento iba con nuestra filosofía, con nuestra tesis y varios meses después regresan con nosotros, regresan con una planta operando, con flujos ya con un año corrido eh, con liquidez muy interesante con una generación de liquidez muy interesante y bueno, imagínate que la lanzamos el martes pasado y en una semana reunió 7 millones y medio de pesos no eh, los filtros Omar, principalmente nosotros nos enfocamos en que sean empresas consolidadas vuelvo a lo mismo, en el 95% de los casos Estamos también por lanzar un pequeño, una pequeña parte de startups porque creemos que también la inversión en riesgo en startups es, hay que promoverla, pero el 95% de los casos buscamos que sean empresas consolidadas, que traigan históricos eh, importantes, que traigan históricos obviamente firmados por sus contadores, por su, por su director, por su consejo, etc. O sea, eh, sí tratamos de meternos mucho a las empresas hablando financieramente, de ellas, entender su modelo de negocio obviamente el tema de recurso humano es importantísimo o sea, hemos tenido que rechazar empresas en donde vemos que, que los socios o no se llevan bien, o hay un riesgo latente de pleito o el simple y sencillamente no nos dieron buena espina, así, y, y empresas que te diría, tremendamente atractivas, algunas incluso que se han fondeado en la competencia y que nosotros sí dijimos ¿sabes qué? No, no nos genera esa, esa confianza que queremos que nos genere, o ciertas preguntas, o cierta información que no nos pudo entregar. Obviamente, antecedentes penales es importantísimo, y, y yo, yo sé que suena exagerado de pronto, pero se sorprenderían con, con la cantidad de, de información y de personas que nos llegan, que decimos, nunca pensé que nos iba a llegar este hombre, lo investigamos y nos sorprendió lo que encontramos, no. Obviamente proyecciones, proyecciones, este, para los siguientes años bien justificadas, con un entendimiento del modelo de negocio, con una, ya cuando una empresa está consolidada y entendemos cómo ha venido operando en los años pasados, pues vamos entendiendo su filosofía más allá del rango de, de ingreso. Nosotros el tema de ingreso no nos preocupa tanto. Lo que nos preocupa son los márgenes las políticas de gasto, las políticas de costos que tienen las empresas. Me interesa mucho que sean empresas con márgenes cuidados, que sean empresas que no estén quemando dinero, eso es importantísimo. Entonces, yo sí te diría, Omar, el perfil de empresas que vienen a Snowball es un perfil de empresas que ya están generando flujo, en muchos casos que tienen ya contratos de ventas asegurados, eso es importantísimo. Este, y bueno, el recurso humano sin duda te diría que se lleva buena parte de nuestro estudio y obviamente el tema legal, ¿no? O sea, nos metemos a estudiar cuál ha sido su historial legal como 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 este pues, como sociedad, no hay empresa que no se que se que se, se fonde en México que no esté constituida, no no puedes hacer eso. Entonces, pues al final de cuentas si sí tratamos de, de integrar un due diligence financiero, legal y de recurso humano importante, ¿no? Fíjate,
2: uno de los puntos que más me gusta de invertir en empresas, sobre todo en la bolsa de valores, es la certeza que tienes, sobre todo en empresas de Estados Unidos, de que los estados financieros que se presentan están auditados, y auditados hasta donde no pueden más, porque las multas que les ponen en este caso la, la SS, son enormes, si llegan a mentir con datos, si llegan a falsificar información... Entonces, eso me da mucha certeza que lo que leo es la realidad, o por lo menos muy cercano a la realidad. En este tipo de inversiones, Gustavo, ¿quién audita los estados financieros? ¿Cómo puedes tú saber? Oye, este estado de resultados me dice que vendieron 10 millones, y si vendieron 5 claro. y le pusieron ahí a mejor el doble, ¿cómo puedes tú saber eso?
1: Mira, tratamos de tener mucha comunicación con, eh, con los mismos socios, con los mismos contadores. Nosotros integramos un despacho también eh, con el que trabajamos y que hace una una especie de auditoría express, no, eh, no fiscal, finan puramente financiera, pero sí tratamos de meternos a, a hasta donde podemos meternos. Hay un punto importante, Omar. Hoy en día la ley no nos no nos pide o no nos exige esa auditoría, vamos a decir de un big four, no, eh, como 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 lo pasa de pronto en Estados Unidos. Bueno, te voy a decir algo. Ni siquiera las empresas de crowdfunding en Estados Unidos están eh, tienen esa obligación. Hay un punto importante aquí también, Omar. El perfil de empresa en Estados Unidos, en, en México, que se fondea con nosotros, pues es un perfil de una pyme, en donde hay una naturaleza de cómo operan, de cómo funcionan, de qué tipo de información te están presentando y en donde pues es muy fácil entender también eh, eh, el tipo de, 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 eh, de manejo que están teniendo sobre su empresa, ¿no? el tipo de perfil de socio que está teniendo. Y obviamente, pues tratamos de meternos, incluso hemos pedido estados de cuenta. O sea, si sí nos metemos mucho a decir, a ver, ¿cómo me compruebas que ese flujo llegó? ¿Cómo me compruebas que esas utilidades están? ¿Cómo me compruebas que esos números, al final de cuentas, que me estás presentando, tienen certeza y tienen realidad, no? Hemos tenido que rechazar empresas que no nos han podido eh, justificar esos números, en históricos incluso, eso es lo más in in increíble de todo, ¿no? ni siquiera en proyecciones, eh, pero la realidad, Omar, es que al final de cuentas, en México te puedes llegar a topar con cada empresa que dices, es una empresa productora de flujo impresionante, pero que ha tenido una política financiera y contable que deja mucho que desear, y es ahí donde entramos nosotros y decimos, a ver, esta es una oportunidad muy importante, muy interesante traen contratos asegurados ok, cambia esto cambia aquello, intégrate un gobierno corporativo, y, y te puedo decir algo interesante Omar, es que Snowball se vuelve una empresa que una, una plataforma que institucionaliza las empresas entonces, no necesariamente son empresas que llegan con los tres años anteriores eh, con esa disciplina financiera porque en México, te puedo decir que son contadas las pymes que llegan con esa realidad pero si sí nos convertimos, y hay maneras de estudiarlas, y hay manera de confiar en lo que te están presentando, vuelvo a lo mismo, ahí tenemos que ser un abogado del diablo total, y obviamente con nuestros, nuestros auditores externos, con esa auditoría express, nos vamos sintiendo seguros sobre la, la empresa que vamos a, a lanzar, este, pero al final de cuentas, Omar, lo más importante es que una vez que estás en Snowball, pues tienes que tender a institucionalizarte, ¿no? y a tener un gobierno corporativo, a tener, a tener disciplina financiera y contable, que vuelva a lo mismo, en México es todo un reto. Oye
0: Gustavo, y, y una pregunta en seguimiento a lo que nos platicas, pero quiero ir un pasito todavía más más allá, porque a los campeones, fíjate que ya de Snowball ya hemos platicado antes este Omar y yo y de otras plataformas similares, entonces seguramente hay algunos campeones un poquito más ya intermedios que ya, ya entienden bien de qué va este modelo, y, y me dejas muy tranquilo con el grado de de, pues justo, que buscas institucionalizar. La pregunta es, ¿qué métrica, dado que son empresas que están empezando y que tú las estás institucionalizando mucho a ellas, pues no, no, no puedes evaluarla de la misma manera que una empresa ya un monstruo, ¿no? Hay muchas técnicas, ya sea de, por las ventas que tenga, por los flujos de operación, por el Evita. ¿Alguna pista que nos puedas ir dando para aquel campeón que, que ya está un poquito más intermedio? ¿Cómo llegas a las valuaciones? Porque yo veo que cuando... Llegan a ella, Snowball ya tienen un modelo de prevaluación ya dice: Esta empresa vale hoy 8 millones y después del fondeo puede valer 10, 11, 12. ¿Cuál es la, la métrica principal que tú tomas para justo esta evaluación?
1: Ese es, oye, ese es todo un tema y te puedo decir que es el tema constantemente polémico en Snowball. Este, nunca nos salvamos de, de no me gustó la, la evaluación o no me gustó el esquema. El, este, el esquema de evaluación que utilizaron y, y, y mira, la realidad Manuel es que nosotros, primero que nada eh, eh, la, la ley misma a nosotros nos habilita como, como evaluadores, o sea podemos evaluar a las empresas no, 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 y, y, y algo muy importante es que los esquemas de evaluación que nosotros utilizamos están aprobados por la comisión, eso es importantísimo, no son no son esquemas que nosotros nos inventamos y algo muy importante también es que tampoco inventamos nada o sea, nosotros estamos utilizando eh, esquemas de evaluación que al final de cuentas ya existen eh, obviamente hoy en día el, el, el principal para nosotros, no quiere decir que sea el único el principal para nosotros es eh, el, el EBITDA ¿no? el múltiplo de mercado, los pasivos que tienen las empresas y eh, y en dado caso, si son empresas que tienen un alto grado de, de valor de activo fijo, también se puede tomar en cuenta. Y, y eso nos va dictando a nosotros el, el, la, la evaluación que va teniendo la empresa. Algo muy importante es que también hacemos un promedio de EBITDA con históricos y con proyecciones a los primeros años. Entonces, tratamos también de, 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 de evaluar a las empresas conforme lo que van a producir. Obviamente, no de una manera de, voy a ver, voy a vender, yo supongo que voy a vender esto, pero cuando una empresa trae un contrato firmado con Walmart o trae un contrato firmado con Audi que te garantiza cinco años de, de, de ingreso y en donde si te paran de pagar, traes una, 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 este, una eh, multa hacia el, hacia el cliente y verdaderamente importante, pues obviamente tienes que considerar, de considerar esa generación de flujo, esos flujos futuros digamos ¿no? entonces obviamente la liquidez y la solvencia son importantísimos tienen que ser empresas en donde podamos medir la rentabilidad misma los activos tenemos que considerar por supuesto los activos tangibles pero también los activos intangibles o sea, cuando una empresa llega y te dice tengo una patente es imposible que no evalúes esa patente, o sea si no evalúas esa patente, en realidad estás dejando de lado un activo que es verdaderamente importante, que es el intangible y que en México de pronto nos cuesta, este, nos cuesta darle ese valor, ¿no? Y tratamos de que todo sea sumamente financiero. Eh, obviamente también depende muchísimo del giro. Hay, hay valuación, hay, hay múltiplos de mercado que uno diría, es que me estoy yendo para atrás con lo que estoy viendo porque no puedo creer el múltiplo de mercado que tiene esta, este, este rubro en específico. Y hay otros múltiplos que son sumamente conservadores y estáticos, como es el retail, como es el industrial, que básicamente todos los años están igual e incluso van un poquito para abajo, ¿no? Pero el tema de la evaluación, al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Nosotros tra tratamos de evaluar de muchas maneras. Hoy en día en la plataforma incluso tú te puedes meter y puedes descargar el archivo de, de evaluación que tomamos y, y está perfectamente bien especificado cómo, qué, qué, qué fueron los argumentos que tomamos, cómo lo estudiamos eh, y, y entiendo que muchas veces es, es un tema polémico pero mira eh, Manolo, nosotros mismos lo estamos viviendo, ¿eh? nosotros ahorita estamos haciendo una ronda de inversión de hecho con gente de Monterrey para Snowball México y estamos haciendo una ronda de inversión para Snowball Estados Unidos y cada uno tiene un sistema diferente de evaluarnos. Nosotros no podemos... Bueno, las, 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 las evaluaciones son radicalmente diferentes, nos sorprendieron, obviamente, estamos muy contentos con cómo nos calificaron, pero cada uno tiene su sistema de evaluación. Al final de cuentas, en Estados Unidos, el intangible, te puedo decir que es el 80% del, del valor, y, y en México, el intangible es el 20% del valor. ¿no? Entonces, eh, pues lo que tienes que hacer es ir creando tu propio esquema, tu propio sistema, y para, para que también el mismo, el mismo inversionista vaya sabiendo cómo se evalúa el, en el mercado de Snowball, al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes, ¿no? Y, y eso es lo que tratamos de hacer. Obviamente hemos sido criticados por ciertas evaluaciones que hemos dado, principalmente startups. Es que... Pues valúate una startup, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el sistema para valorar una startup? No hay un sistema. Ahí sí es, ahí sí es, eh, valúa intangible al 100% y, y entendemos perfectamente que de pronto el mercado diga, ah, caray, esta evaluación si no la entendí, ¿no? Pero al menos, y, y esto se los digo, cuando son empresas consolidadas, cuando son empresas que traen flujo, tratamos de que las evaluaciones sean lo más exactas financieras posibles ¿no? un reto bien grande
2: y eso es un tema que nunca va a terminar y en la bolsa de valores es lo mismo, yo puedo hacer una evaluación o no puedo hacer la suya y pueden ser resultados totalmente diferentes de la misma empresa y tú puedes hacer la tuya y totalmente distinta yo, yo aquí sí lo que invito a los campeones es que como bien dice Gustavo, vayan haciendo sus propios cálculos, sus propios números agarren su muelito y luego lo comparan con lo que vean en snowboard con lo que vean en otra plataforma y si concuerda, pues no creo que no va a concordar. Y ahí vas viendo. Y a lo mejor está hasta más barato en tu modelo. Y dices, bueno, pues me va a esperar. A lo mejor lo ves súper caro en tu modelo. Y dices, está muy barato, lo va a comprar. Es, eso, eso nunca va a acabar. Pero es lo bonito de las inversiones, ¿sabes? Lo que vale una empresa, a fin de cuentas, es lo que el inversionista quiere pagar por ella. Entonces tú puedes meterte a los múltiples, vuelos lo que quieras. Pero si alguien quiere pagar claro. del doble de eso, pues bueno, o sea, cada quien. Entonces, bien interesante. Lo que sí. de decir es importantísimo.
1: O sea, olvídate de Snowball. Ha habido IPOs que se han generado con valores que el mercado no se compra y que te terminan tirando la acción a los pocos días de haber hecho el IPO. O sea, al final de cuentas no existe una, una evaluación exacta, no hay manera de hacerlo. Lo que tratamos de hacer es congruencia. Si ya evalúas de esta manera, vamos a seguir evaluando de esta manera. Siempre, siempre mejorando, siempre tomando factores diferentes y se los digo, nosotros en un principio tomábamos como única evaluación eh, el EBITDA, el múltiplo de mercado, los activos y los pasivos. Hoy en día hemos integrado flujos futuros, hemos integrado generación de liquidez, hemos integrado muchos otros inventarios, etcétera, en donde pues la, vas perfeccionando esa evaluación, pero sigue siendo congruente con las anteriores. Simplemente quizás los rangos van variando un poquito, pero, pero pues, eh, hay congruencia al menos, no que eso creo que es lo que tratamos de decirle a la gente, probablemente nunca vas a estar contento con una, una evaluación en específico porque cada quien valúa de una manera diferente, pero... Pero ve cómo lo
2: estamos haciendo, ¿no? No, pues, interesantísimo. Les platico, hoy salió a la bolsa una empresa que se llama Duolingo. No sé si la han escuchado, es una aplicación claro. para que aprendas idiomas. Y estaba leyendo el reporte porque me interesaba invertir ahí. Y decían, nosotros vamos a salir a 80 dólares por acción. Y luego, no mejor, 90 dólares. Una semana después, mejor, 100 dólares por acción. Bueno, <risa> salió a 140, hoy, oh, ya que estaba en el público, el gran público inversionista, o sea, nosotros, a 140 dólares. O sea, casi al doble lo que ellos estaban valuando. Es una locura, o es sea, realmente, muy difícil sí, sí. predecir. Yo lo que te preguntaría, Gustavo, concretamente es, ok, ya entendimos cómo evaluar los proyectos, ya se hizo una evaluación, se presenta en la plataforma de Snowball y tú qué le dices al inversionista. Tú vas a ganar probablemente un rendimiento estimado entre estos números. ¿Cómo calculan ese estimado? Bueno, ese estimado, por
1: supuesto, trae un... un el total del rendimiento incluye, en el caso de Snowball, que eso es muy importante, el, el total de rendimiento que nosotros ofrecemos al mercado Incluye los rendimientos adelantados, que no los inventamos, no, no es, no le decimos a la empresa, se nos ocurrió este, que pagues esto, ¿no? Nosotros estudiamos los números, estudiamos la generación de liquidez que ya trae y, y tratamos de poner un, 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 un rendimiento mensual que sea totalmente posible y que no, no, no represente un, un sacrificio financiero para la empresa. Entonces, integramos ese, ese rendimiento mensual, y obviamente integramos ya un rendimiento que va implícito en, en el aumento de valor de la acción, ¿no? Y ese aumento de valor de la acción, pues no, no se mide de otra manera más que pues, revaluando la acción en el, en, de, la, de la empresa conforme va creciendo o conforme pasan los años, ¿no? Eh, nosotros, obviamente, pues vamos tomando el EBITDA de los años posteriores proyectados y, y con eso, pues vamos trayéndolos a un valor presente, generamos una una TIR proyectada y en donde pues básicamente incluimos dentro de esa TIR ese rendimiento también que se está entregando de manera líquida y de esta manera nosotros le decimos al inversionista, ¿sabes qué? Esta acción específicamente te está ofreciendo un piso de tanto y un, un techo de tanto, ¿no? Por lo general el piso que te está ofreciendo es el, el rendimiento mensual que te está pagando, ¿no? Y ese piso, lo interesante en nuestro caso, es que se paga mes con mes, el techo, vamos a decir que el rango superior eh, de, de, del rendimiento que se ofrece, pues ya es un rendimiento que va en torno a la, a la, a la, a la, a la revaluación re de la acción. ¿no? Entonces, eh, básicamente de esta manera es como nosotros vamos eh, haciendo esta, esta eh, oferta de, 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 de rendimientos a los, a los inversionistas. Y hoy en día, Omar, eh, ustedes pueden ver las ODIs que tenemos disponibles. Eh, una ODI es una oportunidad de, de, de inversión, la ODI es una, es, una, es una representación de una acción, es un activo digital con blockchain, eh, una, un security token para los que no, quizás no están muy familiarizados con eso, bueno, eh, es una acción digital pero que vive dentro de nuestra plataforma eh, y cada ODI tiene un piso determinado, tiene un techo determinado este, y tiene... Eh, diferentes eh, términos, ¿no? Hay ODIs que llevan eh, con recompra obliga, obligatoria de la empresa, hay ODIs que tienen posteridad y, y, y el inversionista decide cuándo venderlas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero, y, y tomando el tema de la evaluación misma, este Omar, que, que hablando del rendimiento, les voy a poner el caso de, de señor Doc, ¿no? Señor Doc, nosotros la evaluamos en 15 millones de pesos, y hoy en día, señor Doc, se está vendiendo, la está comprando una empresa más grande, ¿no?, del mismo mercado, y la está valuando de dos a tres veces más. O sea, eh, eh, vuelvo a lo mismo, las valuaciones, hijo, son tan variadas que, que, que es imposible medirlo, ¿no? Algo muy importante, Omar y Manuel antes de que se me olvide, hablando de la oferta que tenemos en Snowball, estamos por lanzar un producto, ese sí único en el mercado, es más, creo, no creo que haya un crowdfunding en el, en el mundo que lo esté haciendo, en México y en Latinoamérica, ninguno. Vamos a lanzar una oportunidad de inversión pre-IPO en empresas pre-IPO que ya traen un rango de tiempo de un año a un, un año y medio para hacer un IPO. Estamos hablando de empresas como Instacart, estamos hablando de empresas como Epic Games, que fueron los que desarrollaron Fortnite, eh, etcétera, ¿no? Entonces... No les puedo decir más, pero bueno, eh, estamos por lanzarlo este trimestre y son empresas en su mayoría americanas en donde los inversionistas van a poder invertir desde México y se van a sorprender con el mínimo de inversión porque es mínimo, mínimo, mínimo. Este, 150 pesos, que es la ODI más barata que hemos lanzado, es carísima. Y imagínate eso, Omar y Manolo, poder invertir en empresas previo a su IPO eh, en donde no son públicas, en donde no pueden comprar ninguna casa de bolsa y esto lo estamos haciendo con un fondo pre-IPO en Estados Unidos que es experto en inversiones de empresas que van a salir a bolsa en, en un rango de tiempo de un año, año y medio, ¿no? Ese, ese es un producto pues, que va a estar disponible para inversionistas mexicanos, ¿no? Y pues creo que va a ser algo muy interesante
0: también. Costo, ahí, ahí me ganaste la, la pregunta, Gustavo, porque... Hace ratito me, me, y me imagino que por ahí van más para confirmarme si es. Estoy también en proceso o haciendo ciertos trámites también con, con la SEC y que es más fácil. Dije, órale, qué, qué curioso. Y me imagino que también va por ahí, ¿no? Que tienes que hacer varias, eh, pues varios procesos, pero qué, qué curioso, ¿no? Yo me imaginé que fuera mucho más estricto o mucho más complejo. Que
1: no, fíjate que no, Manolo. La ley fintech en México es la ley más estricta que, que, que existe. Eh, para empresas de, de, de financiamiento colectivo por mucho eh, nosotros nos sorprendimos con el tema de la SEC la realidad es que es un proceso que, que es un trámite pero es un trámite también porque llegamos con una infraestructura en donde tuvimos que evolucionar muchísimo eh, y, y te puedo decir, yo he participado en, en foros con gente de Republic he participado en, gentes con, en foros con gente de WeFund, que son los dos crowdfunding más grandes de Estados Unidos, y, y en verdad, y se los digo, y no por echarme flores, se sorprenden con lo que tenemos, se sorprenden con tener un mercado secundario, se sorprenden con el hecho de que estás invirtiendo en acciones, o sea, hay muchas cuestiones que, que ni siquiera en Estados Unidos han, han resuelto, cuando yo les decía, el crowdfunding tiene lagunas por naturaleza, y es imperfecto por naturaleza, no hablo de México nada más, hablo de todos los crowdfundings que existen hoy en día, y en donde básicamente lo que nosotros tratamos de hacer, Manolo, desde que nacimos nos autorregulamos, desde que nacimos sabíamos que nos iban a, a, a ver con lupa y con detalle, y eso fue haciendo que generáramos procesos y soluciones legales, financieras y tecnológicas que la competencia pues, no, no está viendo, no y, y de pronto llegar con Republic, que está vendiendo 300, que está captando 300 millones de dólares al año, más que todas las empresas de financiamiento colectivo en México juntas, y que ellos mismos digan, es que lo que ustedes tienen no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pues es cuando nosotros decimos, es el momento de entrar a ese mercado. Cuando llegamos con la SEC nos sorprendimos, eh, y, y obviamente es un trámite en el que estamos ya eh, en proceso. Algo importante, Manolo y Omar, y siempre nos preguntan eso, ¿no? En nuestros webinars de lanzamiento, en, en, no, hay, no hay cuando no nos pregunten ¿qué pasa si Snowball desaparece? Eh, pues yo les puedo decir que primero no pasa nada porque estás invirtiendo en acciones de empresas que no son Snowball, pero segundo, eh, Omar y Manolo, nosotros hoy en día estamos pasando por una transformación muy interesante eh, la capitalización que estamos haciendo de Snowball en Estados Unidos la estamos haciendo con un fondo eh, de pre-IPOs también, eh, de, de empresas unicornios. Ellos están haciendo una, una estructuración y, y van a invertir en Snowball que, eh, con una evaluación que, que ni yo mismo me creo, <ríe> hablando de evaluaciones, con, con, valuando nuestros intangibles de una manera que yo no, no me imaginé que las podíamos valuar. Y, y, y les puedo decir que eh, esa fortaleza financiera que vamos a tener en, los, en este mismo trimestre va a hacer que, que lleguemos con una fuerza tremenda a Estados Unidos y, y, y en México pues se, seguir creciendo, ¿no? Y, algo, y esto nos va a dar la posibilidad, Manolo y Omar, de generar productos de inversión desde México en dólares para invertir en Estados Unidos y desde Estados Unidos para invertir en México. Entonces, Vamos a hacer una empresa que al final de cuentas va, va, va a, 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 a generar capital de riesgo de dos mercados eh, y, y enfocados en una comunidad hispana que es tremendamente potente, ¿no? O sea,
2: realmente muy diferente. Ahora sí te puedo decir, veo que son muy diferentes. Vamos a hablar así de la competencia. Por ejemplo, Play Business. Me imagino que es la competencia más directa. Veo una empresa totalmente distinta, hay cosas muy, muy diferentes. Quiero hacer un, un te voy a contar mi historia. Tú ya bien la sabes, pero mejor algunos campeones no. Yo invertí en Play Business desde 2019, hace dos, tres años, y me fue pésimo. No por culpa de Play Business, sino porque invertí en franquicias de restauranteras antes del COVID. Vino el COVID y mi rendimiento estaba en función de las ventas, estaba en función de las utilidades, y pues no había ninguna de las ventas, no, no gané prácticamente nada. Y con las funciones hasta perdí. No, no culpo la plataforma, y ahí fue realmente pues, el COVID, no, no había mucho que hacer. Pero antes de eso, cuando empezó Play Business, ellos empezaron con startups, eran meramente startups, y ahí me tocó ver toda esa etapa donde fondearon un montón de startups, la gran mayoría, me atrevo a decir que son contados los casos que salieron adelante, la gran mayoría fracasó, o desapareció, resultó que se fueron con la lana, o están ahí todavía, no les ha sido tan bien, uno que otro ha sido un éxito, por ejemplo, Red Girasol sale de ahí, pero no le fue tan bien, luego cambiaron su modelo de negocio y se enfocaron más en franquicias, y empezaron a poner franquicias, ahí fue donde yo le entré, vino el COVID y nos dio en la torre, a otros les fue bien, pero ya estaba un poco más estable, el riesgo era un poco más bajo. Y por ahí andan en, en, entre una mezcla de entre ya mayormente en franquicias. Entonces, ellos llevan, creo que la fundaron en 2014, no estoy seguro cuándo empezaron a fondear, pero llevaron un mínimo unos cinco años. Y, y ese proceso en donde las empresas maduran, sobre todo las startups, y mueren, pues no es tan rápido. me decía se empezó a fondear hace un año. En un año creo que todavía es poco. Si una empresa le va a ir mal, que tú lo veas, ¿sabes? Un año a lo mejor todavía está vivita y coleando. Y, y sí suena muy padre. Y pues de las 20 que tenemos, ninguna ha fallado. Y a mí me da mucho gusto eso pero tú crees, por ejemplo, en 3, 5 años que todas las 20 van a seguir, ese es el, el riesgo que veo. Entonces, como no hay un punto de comparación, creo no, no que están por... haciendo las cosas muy bien porque todavía no hay casos de fracaso. En Play Business ya hay un montón de casos de fracaso y ya por eso tienes con qué, con qué evaluarlo. Ahora sí, yo lo que te preguntaría es, ¿qué hace diferente a Snowball? para que no le vaya a pasar lo mismo que a Play Business y en cinco años que digamos, oye, todas estas empresas que compré o ya no puedo vender mis acciones o se esfumaron con mi lana, o ya son startups que quebraron, ¿qué hacen diferente ustedes?
1: Oye Omar, ¿cuánto te cobraron de comisión? Como el 8%,
2: una sola comisión ya, de por vida se supone que era.
1: Ya, ya de entrada ahí nosotros cobramos el 1 al inversionista, ¿no? Entonces ya de entrada, ya, ya esa diferencia es mucha. Eh, eh, algo muy importante Omar es que, a ver, de las 20 empresas que hemos fondeado, y que, y, y que son dos por mes, o sea, sigue aumentando y aumentando en cinco años, por supuesto que no van a estar vivas las 20 eso es seguro 100% seguro que, no las 20, vamos a decir todas las empresas que estamos fondeando, es 100% seguro que no van, a no van a sobrevivir todas al final de cuentas, Omar estamos invirtiendo en capital de riesgo y en Snowball somos creyentes de que tenemos que promover el fracaso de que tenemos que promover la inversión en fracaso, en, en a ver, yo invertí y fracasó esa empresa, así pasa, ojo, ojo no estoy diciendo que van a fracasar todas estoy diciendo que al final de cuentas cuando tú inviertes en capital de riesgo el riesgo, la, la palabra riesgo en capital de riesgo no es muda, <risa> no es con acento y con mayúsculas es riesgo, por eso nosotros también promovemos el tema de decir a ver en tu portafolio de inversión tiene que haber capital de riesgo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje controlado. Un porcentaje que estés dispuesto a verdaderamente perder eh, el día de mañana. Claro, para eso existe la diversificación. Yo te puedo decir, Omar, que hoy en día eh, la gran mayoría de nuestros inversionistas, la gran mayoría está invertido en 6, 7, 8 Odis diferentes y eso al final de cuentas este hace que nuestros inversionistas también estén protegidos de esa manera. Algo muy importante, Omar, es que el modelo de negocio que nosotros hemos ido seleccionando para invertir en Snowball son modelos de negocio que tratamos de que, que sean empresas que ya generan flujo, que ya traen ventas aseguradas, que ya traen experiencia de mercado. O sea, tratamos de que la improvisación... Que en, el, que en las empresas existe y más en México, sea baja. O sea, eh, al final de cuentas la improvisación cuesta mucho y en su gran mayoría cuesta un, cuesta un inminente fracaso. Entonces nosotros sí tratamos de que las empresas pues sí traigan un grado de experiencia que, que disminuya esa, esa improvisación. Ojo, eso no quiere decir que son empresas que van a sobrevivir a fuerzas. Pero algo muy importante también, Omar, es que nosotros, con nuestro esquema de rendimientos, de rendimientos adelantados, y vuelvo a lo mismo, que hemos sido súper criticados, eh, en la mayoría de los casos, nuestros inversionistas ya comienzan a recuperar parte de su inversión a base de rendimientos adelantados, ¿eh? y ellos siguen teniendo el 100% de su capital en la empresa. O sea, no, se, no, es una, no es un retorno de inversión a base de recompra, es un retorno de inversión a base de generación de flujo que se le va entregando a los inversionistas y en donde el piso Omar hoy en día es del 20%. O sea, hoy en día nosotros no lanzamos una ODI que te ofrezca menos del 20% y en donde nosotros le decimos a las empresas, si traes una generación de liquidez y traes buenos márgenes, perfectamente, como una empresa rentable, puedes pagarle un 20% a tus socios eh, por, por dos años mínimo. Ojo, ya estamos lanzando empresas por cuatro años eh, mínimo de, de rendimientos adelantados estamos por lanzar una que va a ser a posteridad, que eso está muy interesante pero en donde son rendimientos mensuales y en donde las empresas entienden Omar, que si yo el día de mañana, en un año, llego y les digo, oigan, pues el rendimiento que les entregué es del 1% como, como, como la empresa que mencionaste eh, pues es un insulto, es una tomada de pelo, es un es un no entender cómo te estás fondeando. Omar, tú no eres un fondo de inversión. Tú invertiste en una empresa y no eres un fondo de inversión. Tú no vas a estar ahí adentro de la empresa, no vas a estar en su consejo, no vas a tomar decisiones financieras por la empresa. Tomaste, en, en, en ese caso, regalías. En nuestro caso, acciones sin derecho a voto que no te dan derecho a vetar operación, que no te dan derecho a votar, que no te dan derechos sociales, pero te dan derechos económicos. Y si no respetas como empresa esos derechos económicos, aunque te afecte en cierto grado la rentabilidad de la empresa, en cierto grado, ¿eh? porque una buena empresa, estos rangos de, 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 de dividendos o rendimientos adelantados no les perjudican en lo más mínimo. Si tú no respetas esos derechos e económicos, a 1500 inversionistas que te dieron 10 millones de pesos, es que estás haciendo verdaderamente malas cosas. Entonces, tenemos que sensibilizar a las empresas. Y si tú, como crowdfunding, y algo muy importante, nosotros ya vamos a dejar de llamarnos crowdfunding, eh, somos, hoy en día nos denominamos como un private equity marketplace. Eh, eh, si tú, al final de cuentas, no sensibilizas a las empresas del compromiso que están tomando con con la masividad de, de personas que confiaron en ellos, estás haciendo malas cosas desde, desde tu naturaleza, ¿no? Entonces, yo te diría, Omar, hay muchísimas diferencias, muchísimas diferencias con la competencia, no solo con la que mencionaste, ¿eh? con Republic y con la que me digas, hay muchísimas diferencias, pero también hay diferencias que yo te diría son muy importantes. Nosotros estamos enfocados en las personas, estamos enfocados... En, en los inversionistas, en su experiencia, en la atención al cliente, en ser transparentes, en si la regamos, que la hemos regado y tú mismo nos has criticado en, 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 en tus espacios y está bien, no tiene nada de malo, nosotros escuchamos y tratamos de mejorar constantemente y escuchar y decir, a ver, esa Audi que lanzamos no les gustó, esa evaluación que lanzamos no les gustó, bueno, hay que entender y escuchar al mercado qué es lo que quiere, no siempre el mercado tiene la razón, pero hay que escucharlo. Eh, y, y te voy a poner el ejemplo, muy, un ejemplo muy importante, ¿no? Eh, y que quizás con esto cierro las diferencias. Hace un mes y medio nos habló un inversionista y nos dice, oigan, voy a cumplir años y, y me encantaría como regalo de cumpleaños ir a su oficina a conocerlos. Le habló a Gris, que es la este, eh, sales manager de la empresa, y nos marca Gris y dice, oye, que si este quiere venir a conocernos, que quiere regalo de cumpleaños, venía a la oficina pues lo recibimos con pizza, con pastel, con todo, ¿no? Pues el cuate se, se, se echó a, 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 a fue una, un momento muy emocional para él, no podía ni hablar de la emoción que tenía y, y él mismo nos dijo es que el, el, lo que ustedes están generando en inversionistas como yo, es un maestro del Politécnico que nunca pensé, en donde nunca pensé que a mis 43 años yo iba a tener la oportunidad de invertir en empresas, de ser socio de ellas, de tener una emoción eh, fuera de mi chamba o de mi vida eh, cotidiana y de poder ver webinars y poder estudiar a las empresas y poder eh, tomar decisiones. Dice, no saben lo, que es import lo, lo importante que es para mí. Pues, tenemos 32 mil inversionistas como él. Y, y queremos más y, y, y es una empresa enfocada en los inversionistas nosotros siempre decimos que en Snowball no generamos clientes, generamos fans, generamos gente que se casa con la marca y que al final de cuentas tienes que respetarla y si yo a ti Omar te cobro un 8% de comisión de entrada y no te doy una opción de salida pues ya te estoy faltando respeto no y, 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 y eso para nosotros es es impensable hacerlo. Yo, yo te agradezco un
0: montón la, toda la transparencia, decir las cosas como son, Gustavo, que creo que es lo que los campeones justo valoran mucho, como dices, entender al mercado, diversificar, dice mensajes, creo que muy clave. A mí, para, para, para yo cerrar con última pregunta y ya, si Omar tenga otra, pues, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le mandarías ahorita a uno de los campeones que nos está escuchando que nunca ha invertido en Snowball, que ya medio cachó el que es, ya cachó por dónde va, ya vio los rendimientos... Ahorita, como dato, yo me metí mientras nos daba la respuesta a ver eso de los rendimientos anticipados que nos platicabas. Y sí, justo 20% el, el mínimo anual. Y vi algunos que llegaban al 26, al 33. Entonces, pues ahí hay una recuperación que va mitigando riesgos, pero no quita la diversificación. Pero además de todo lo que ya nos platicaste, ¿qué mensaje final le mandas a, a este campeón que indeciso que dice, bueno, ya sé que a lo mejor cuál no, eh, pero esta que sí me está gustando, ¿qué, qué, 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 puede, qué, qué mensaje le mandas? Yo creo que yo creo que no puede, y no lo, no, digo, de
1: pronto suena que yo trato de, de hablar así, decir, ah, ¿por qué me dices así, de esta manera las cosas? Pero yo creo, Omar y Manolo, que no puede haber un inversionista que se jacte de ser inversionista y que necesitamos muchos inversionistas, que no tenga dentro de su portafolio capital de riesgo. Es indispensable. Si nosotros no invertimos en capital de riesgo, no estamos invirtiendo en el país, no estamos invirtiendo en el impacto que necesita México para crecer. México no crece por falta de inversión, así de sencillo, no por otra cosa. Hoy en día las cinco empresas más grandes de Estados Unidos tienen 25 años de edad promedio y las cinco empresas más grandes de México tienen 80 años de edad promedio, 80 años ya no, no sobrevivirían el COVID, ¿no? Están en, están en riesgo. Y lo más triste es que la empresa más grande en México es del gobierno y está en quiebra. Y cada vez le bajan más la, la, la calificación. Si nosotros como mexicanos no invertimos y no nos volvemos socios de empresas que están generando liquidez, que están generando flujos, que son rentables, pero que no tienen manera de, de ir a un fondo de inversión, o no tienen manera de ir a un banco porque les sale carísimo y tienen que regresar el capital no estamos apostándole verdaderamente a, 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 al país y, y, y no quiero que suene a ay qué bonito, qué, qué romántico el capital de riesgo en sí bien enfocado, bien utilizado y bien invertido es sin duda el tipo de inversión que más rendimiento te puede generar así de fácil y hay un sinnúmero de ejemplos de inversionistas que han invertido en capital de riesgo. Todo el mundo habla de Warren Buffett. O sea, Warren Buffett es un inversionista amante del capital de riesgo y del la, de largo plazo, muy importante. Bueno, yo lo que les diría es eso. Anímense. Es importante que dentro de sus portafolios consideren. Yo no, yo no les digo el rango. Si es el 1%, el 1%. Si es el 10%, el 5%. Lo que sea. Pero consideren dentro de su portafolio invertir en empresas invertir en acciones no bursátiles porque ese es otro tipo de inversión ese no es capital de riesgo en empresas que apenas van que van en esa curva ascendente que buscan expansión y que, y que al final de cuentas ya están generando riqueza que ya están generando fluide, flujo y que están dispuestos a compartirlo con ustedes entonces ese sería quizás mi mensaje eh, importante, ¿no? decir, anímense, diversifiquen su inversión y, 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 e inviertan en capital de riesgo, considerando que es riesgo. Y, y, y diversifiquen, ¿no? Dentro del capital de riesgo, diversifiquen.
2: Eh, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad para que nos platiques sobre lo que están haciendo en el tema de los impuestos y es que sé que están haciendo cosas muy, muy buenas, muy innovadoras, que déjame te platico rápido el miedo de los inversionistas es el tema de los impuestos, o sea, tristemente muchos no invierten porque tienen que hacer facturas, porque tienen que hacer declaraciones mensuales semestrales, porque no sale para pagarle un contador y no sé cómo hacerlo por mi cuenta es, un, es, es terrible, o sea realmente el tema. ambiente es terrible, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a, ese, a esos
1: casos? Mira, eso, eso fue todo un tema, mar y, y mira, retomando el tema decir aprendemos porque hemos recibido golpes importantes en, en, en este tiempo y si no aprendes pues te mueres, ¿no? la realidad es que el tema de los impuestos eh, ha sido es el principal problema que tenemos las fintechs hoy en día eh, para la autoridad somos instituciones financieras pero para la autoridad fiscal no somos instituciones financieras o sea, es, es muy extraño lo que está pasando hoy en día, sabemos que tarde o temprano vamos a tener un marco fiscal como empresas fintech eso es inevitable, hay varias propuestas ya en la mesa se han ido atrasando, esa es la realidad. Pero bueno, mientras no haya soluciones, pues la realidad es que tampoco nos podemos dormir en, en, en nuestros laureles y decir, pues contraten contador o mándenme factura, ¿no? Nosotros qué decidimos hacer, Omar? A ver, la naturaleza de las fintech es simplificar. Si no simplificas, no eres una fintech. Entonces, cuando nosotros incluso creamos un modelo en donde decíamos, oye, que nos facturen los inversionistas, vamos a proveer la tecnología para que puedan automatizar sus facturas, pero van a tener que, que hacer declaraciones mensuales y van a tener bueno, un montón de, de cosas que nosotros pensábamos que eran soluciones y que el mercado nos castigó ¿eh? y nos dijo no, 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 eso no me gusta nada y hubo inversionistas que, dejaron, yo no voy a in que dijeron yo no voy a invertir con ese modelo. Y eso nos pues, provocó que tuviéramos que meternos más a estudiar este caso Hoy en día, Omar, eh, todos los, hay, un, hay un punto muy importante. ¿eh? Cuando hablas de impuestos, es un happy problem, porque estás dando rendimientos. <ríe> si no das rendimientos, claro. pues ni te preocupas por los impuestos, ¿no? Eh, tenemos muchas competencias que dicen, pues yo no hablo de los impuestos porque pues, ni entrego rendimientos. Bueno, nosotros sí nos tenemos que preocupar porque los entregamos de manera mensual aparte, ¿no? Eh, nosotros decidimos crear un modelo, Omar en donde Snowball se mete en medio permanentemente. O sea, somos un intermediario permanente dentro de, 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 de entre la empresa y el inversionista, en donde, básicamente, Snowball es el que recibe los rendimientos de las empresas, los rendimientos mensuales. Eh, la empresa recibe una factura de Snowball y Snowball, a su vez, reparte esos, esos rendimientos adelantados a los inversionistas eh, y, y retiene los impuestos. Nosotros ya retenemos el IVA y ya retenemos el ISR. O sea, todos los impuestos de los inversionistas ya están pagados. ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo hacemos este proceso? Lo hacemos a base de este, un concepto fiscal que se llama eh, asimilados con actividad empresarial. No, son, no es asimilados de, eh, de, 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 de patrón obrero, es un asimilados de actividad empresarial. ¿no? Ese es el concepto. Eh, de tal manera que nuestros inversionistas no tienen que hacer declaraciones anuales y, y si quieren hacer su declaración anual simplemente nosotros les mandamos el comprobante de que se pagaron todos los impuestos en forma no vamos, vamos eh, desarrollando listas con todos los nombres de nuestros inversionistas y con, y con los impuestos que se fueron pagando de cada uno de ellos y algo muy interesante Omar y Manolo es que también las empresas se pueden favorecer de eso porque los rendimientos que pagan también pueden ser deducibles. Entonces, imagínate ese concepto en donde dices, oye, bueno, pues le estoy evitando a mis inversionistas esas facturas, esas declaraciones este, mensuales que son tediosísimas o la obligación de tener contadores permanentes. Oye, tenemos inversionistas que reciben 50, 60 pesos al mes. ¿Vas a contratar a un contador por eso? Por supuesto que no. Entonces, eh... Básicamente, evitamos esa parte y las empresas, pues, obviamente están muy, muy contentas porque pues, les ayuda también en su estrategia para tener, pues, obviamente una deducibilidad del rendimiento que están entregando, ¿no? Entonces, ese es el esquema que tenemos. Snowball está permanentemente en medio. Snowball recibe los, los, dividendos, los rendimientos adelantados o los dividendos, depende del tipo de empresa, y Snowball dispersa, ¿no? Así de, así de, de, de claro. Y de, no sé si fui claro, pero sí de
0: sencillo. ¿no? Excelente, perfecto.
2: está muy bueno.
0: Le resuelves la vida a todos estos pequeños inversionistas que, que andan dudosos, ¿no? De, ahí quiero mis primeros mil. Pero ahorita hablabas al principio de cuatro mil a lo mejor en una primera inversión y pues tal cual, lo dijiste perfecto. El tema del contador, el, ese costo-beneficio luego no le salía y creo que le estás democratizando para dar acceso y pues, va, va por muy buen camino. Totalmente. Pues esa es la idea.
1: Esa es la idea, Omar, Manolo, y Vuelvo a lo mismo, como fintech tienes que simplificar. Si no simplificas, pues ¿para qué existes? ¿No? Al final de cuentas, así de sencillo y, y es lo que tratamos de hacer, en, al menos es eh, nuestra naturaleza, ¿no? Y tratamos de. De ser congruentes con ella, ¿no? Bueno,
2: pues te agradecemos mucho por tu tiempo. Me gustaría que nos comentaras dónde los pueden encontrar. Si a alguien le interesa invertir, saber más sobre su empresa, las oportunidades de inversión, ¿dónde los encuentran?
1: Está muy fácil. Nuestra plataforma es snowball.mx, snowball, .mx, snowball bola de nieve en inglés, .mx. Así estamos en todas las redes sociales también. Tenemos atención al cliente, les voy a decir, casi 24 horas este, acá me, me levantan la mano de los de atención al cliente diciendo no, no me mientes tanto chamba pero, pero sí, este si tienen alguna duda, nos pueden escribir por Facebook, nos pueden escribir por directo en nuestra plataforma, hay un chat ahí, directo, escríbanos cualquier duda, estamos para atenderlos eh, también eh, tenemos eh, un Whatsapp dentro de la plataforma donde nos pueden escribir nuestro teléfono atención al clientes eh, snowball.mx la plataforma es intuitiva es, es fácil de entender qué es lo que ofrecemos pero si tienen cualquier duda por favor entre a nuestra plataforma snowball.mx facebook snowball.mx y les paso el número de whatsapp de una vez hombre ya cerrando la venta ya que me diste la oportunidad Omar Échale, aprovecha. whatsapp es 55 89 50 7158. Así, así de sencillo, hombre. Abiertos, permanentes, 24 horas.
0: Bien, entonces ahí, ahí lo tienen, campeones, otra alternativa más. Y pues, como siempre les decimos, pues analicen, diversifiquen. Y pues aquí ya, a viva voz de Gustavo, muchas gracias a nombre de todos los campeones financieros.
2: Bueno, pues cuídense mucho, les agradecemos por su tiempo. Gustavo Snowball y nos vemos en un próximo episodio, campeones.